0: Vamos a... Ustedes recuerdan que les había dicho que íbamos a hacer algunas preguntas porque ya vamos a continuar en el capítulo 12 y el capítulo 12 pues es un cambio de tema muy drástico, pero lo que hay aquí en el capítulo 12 eso es candela, como dicen los cubanos, eso es candela. Eh, entonces, pero antes de iniciar acá, yo quería ustedes estuvieran bien claros en, la, en lo que, si, si entendimos bien lo que tiene que ver con la tribulación, la gran tribulación, o sea, los siete años y medio, luego al final de los siete años y medio viene el milenio y algunos eventos que ocurren dentro de este periodo de tiempo antes de la entrada del milenio. Bueno, a ver quién voluntariamente nos puede explicar, porque ya podemos preguntar y yo quiero que entre todos nos ayudemos. Yo sé que algunos de pronto no han entendido bien, tiene alguna laguna por ahí, pero entre ustedes mismos eh, exponiendo y ayudándonos podemos entender esto bien claramente. A ver quién es el primero, Mano
1: Freddy, hermano Álvaro hermana Angélica, la hermana Beatriz, el hermano Ángel, cuénteme a ver,
0: ustedes, ustedes, ustedes saben que eso se arranca desde Mateo 24, ahí está el arranque, bien puede hermano Freddy.
2: Shalom, amado. Shalom. Yo quisiera, yo quisiera ver al hermano Ángel para que juntos organicemos este tema, hermano Ángel.
0: Hermano Ángel.
2: Déjese, déjese ver, para que conversemos.
0: Y sí, hágale cómo sí, el, en un foro bien, puede, hermano Ángel. <risa>
2: okay. hermano Ángel, vámonos. Vamos sí. a tratar con, con la ayuda del cielo entre todos. Ir organizando. Yo tengo unos conceptos y no sé si estoy errado. Y eso se trata de estas clases. Pues aprender muchas cosas. Estamos en los principios de Dolores y Morel, Mateo 24. Correcto, correcto. Después de ahí viene la tribulación en la cual nosotros como creyentes debemos de pasar, de pagar ese precio. ¿Cierto, hermano Ángel? Sí, correcto. Bueno, ¿qué, qué más quiere aportar, hermano Continuo? <risa> Porque, hermano, es muy moren, ¿sabe por qué? Porque cuando usted mencionó en Apocalipsis 11, hay un título no, el 11 no, que dice el milenio que es donde viene lo que usted acaba, aquí en Apocalipsis 20 sobre los siete años y medio, no, los tres años y medio y los otros tres años y medio ¿Qué? que vamos así do dolores de parto tribulación en cual estamos nosotros viene los tres años y medio de mucha abundancia donde realmente
1: vamos o sea, no a
2: es sabroso
1: <risa> perdónenme lejano
2: lejano después de ahí tengo entendido mi more tengo entendido que es cuando se presenta perdóname si me equivoco no hay problema estoy aprendiendo donde se presenta el hombre de pecado o el anticristo o la antimafia, donde viene un sacrificio eh, inapropiado en el, en el templo no sé si estoy si estoy errado pero yo termino el este ya me lo organiza, estoy equivocado tiene tres años y medio de abundancia donde todo se organiza, sabroso pero a los tres años y medio se manifiesta el hombre de pecado el antimachía y presenta un sacrificio de un animal impuro en el cual el pueblo judío, el pueblo israelita dice qué pasó acá estamos eh, mancillando el, el templo. Entonces la gente reacciona y dice, no, este no es el, el Mesías. Este es donde se descontrola un poco. Y viene ahí la gran tribulación, mi More. Oh, no, no, no me conteste, mi More. Hermano Ángel, ayúdeme, es correcto. Ayúdeme ahí, o el que quiera, mis hermanos, que todos aquí a ver hermano. tenemos...
0: Prendan los micrófonos, hermano Ángel, bien pueda.
3: Sí, este. Bueno, así como está diciendo el hermano Freddy, eh, en el periodo de la. Como se divide la gran tribulación en dos periodos de tres. La escritura dice de 42 meses, que son tres años y medio. En los primeros tres años y medio es cuando vienen los dos profetas, ¿correcto? Es este, ya vimos que uno es. Johanan y el otro Elías. Ellos van a hacer por 42 meses milagros, van a tener juicio sobre la tierra. Posteriormente va a venir el antimachía, como decía el hermano, y va a eliminar, va a matar a los dos eh, a, lo, a los a los profetas y los va a exhibir, van a estar exhibidos durante tres días. Después va, se va a escuchar una voz del cielo que los va a resucitar y les va a decir, vengan para acá. Posteriormente eh, va a empezar a reinar eh, el antimashiac por esos tres años y medio. Y al finalizar ese periodo, viene eh, lo que veíamos de los diez días. Lo que habla la escritura de, de los diez días de Yom ¿no? De, de Sukkot a Yom o, o la verdad es este, que.. Bueno, ajá, perdón, sí, de Yom Terruak a Yom Kippur, esos 10 días. Y ya de ahí entra eh, este, el reinado milenial. ¿Sí es correcto, este pastor, mi hermano Freddy.
0: Ok, sí. A ver qué otro hermano quiere colaborar
1: también, a ver. La hermana de Yanir, el hermano, eh, hermano Guillermo de Juey. Bueno, eh, la hermana Senia, la hermana... Mano Álvaro, dime, estás calladito. Mano Álvaro. Bueno, el hermano Álvaro hace uso de la segunda enmienda que tiene derecho a
0: permanecer callado. <risa> ok.
1: A ver, ¿quién hermanos, quién más quiere decir algo? Hermana Angélica, bien pueda. Hermana Angélica.
4: Eh, sí, señor. <risa> bueno, pastor, en John en Terúa, eh, pues se va a presentar eh, el Masía ¿no? porque pues es el sonido del chofar con el que él se, se va a presentar. Si ¿Sí? ¿Sí es así, pastor.
1: Ok. Habíamos hablado la vez pasada de la secuencia. O sea, uno se
0: pone a mirar en YouTube y uno ve predicadores y decir que ya estamos en la gran tribulación. La, la gran tribulación no es como para uno ir a McDonald's o a comer Pizza Hut. Eso, la gran tribulación, es, es algo que realmente nos, no hemos vivido, ni se ha vivido nunca. Y menos la tribulación para los creyentes. ¿Ok? Ay, Entonces, sí, hermana Beatriz.
4: Shalom, more! Shalom. Lo que pasa es que la <ríe> Aquí dice, el séptimo, no, el séptimo malazo no su chofar. Y se oyeron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro donai y de su Masía. Él reinará por siempre y para siempre. Entonces yo creo que eso es lo que la hermana quiere saber, que si vamos a hacer, eh, si el, en YouTube será, será destruido todo, no. Sonará el chofar y se oirán grandes voces del cielo, el cielo que decían que el reino del mundo ha venido de ser el reino de nuestro donai de su masía, o sea, que el masía hasta el presente, porque eres el que reina por siempre y para siempre.
1: Okay, Ese es mi gracias. aporte ahorita. Ese es mi hermano. aporte en el momento. Tengo uno bien bueno y lo estoy cuadrando bien, more. Bueno. Ustedes
0: recuerdan, hace tiempo dimos una clase sobre la parte profética de las fiestas. O sea, las fiestas son proféticas. Las fiestas de primavera ya se cumplieron proféticamente. Ya vino el Mesías, ya, fue, ya se cumplió los primeros frutos. Okay, Ahora faltan son las fiestas del otoño o las fiestas de invierno. Las fiestas de invierno comienzan con John Terruag.
1: John Terruag es el, la fiesta de las trompetas. Entonces, usted sabe que entre John Terruag y. John Ter El día del ayuno hay 10 días. O sea, estas próximas fiestas
0: hay que. Preparar el estómago y preparar el cuerpo, porque son tres fiestas muy seguidas prácticamente dentro de un mes. Pues en un mes son las tres fiestas. Porque John Terrua, a los diez días <coughs> el ayuno, John Kippur, y a los quince días creo que ya es Sukkot. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la parte profética de John de Terrua y John Kippur? El día del ayuno. Que esa son los diez, los famosos diez días de la tribulación o la persecución para los creyentes. Eso es lo que Yeshua habló en Mateo 24, en la primera parte de Mateo 24. Porque Mateo 24 está dividido en tres secciones. La primera es lo que va para los creyentes, para la, la Keilah. ¿Ok? Y ese periodo de los diez días pasan durante los primeros tres años y medio. Al principio de los primeros tres años y medio es cuando se va a levantar un personaje, no sabemos quién es, va a arreglar este, estos problemas que hay en todo el mundo, tan tenaces que hay actualmente en el mundo, los va a arreglar, va a poner todos en cintura, la cosa se va a poner saborosa, como dice el hermano Freddy, eh, va a haber mucho trabajo buen seguro, bueno, como habíamos hablado el lunes y lo más tenaz que va a ser este señor es que va a lograr convencer a los musulmanes de que les permita a los judíos construir el templo donde ellos tienen la mezquita o sea, estamos hablando de tumbar lo que llaman el domo de la roca toda fotografía de Jerusalén ahí está la cosa esa Ahí está atravesada, el domo ese dorado, que es el símbolo del
1: Islam. Y ahí donde está el domo, ahí debe estar el templo. Ahí tiene que estar el templo. Entonces, no olvidemos
0: que el Islam tiene tres lugares sagrados allá en el Medio Oriente, que son Meca, Medina y Jerusalén. Son los tres lugares sagrados que tiene el Islam. Meca, Medina y Jerusalén. Y Jerusalén es, es ahí donde, está, donde debe estar construido el templo. Entonces, que ese hombre, que esa persona, convenza a los musulmanes de que les deje a los judíos, sus, sus grandes enemigos, los que más odian, que ellos construyan el templo, eso es una proeza, eso va a ser una hazaña, pero él lo va a lograr. Dentro de todo lo bueno que va a pasar en el mundo, se va a lograr eso, que los judíos reconstruyan su templo. Porque el templo no se puede hacer en otra parte. Así tuvieran deseos de construirlo en otro lugar, más corredito. No, tiene que ser ahí. ¿Por qué? Porque ese lugar es muy simbólico para el Eterno. En ese lugar fue escogido por el eh, primero. Ahí fue donde Abraham iba a ofrecer a Isaac. Fue ahí. Ahí el Eterno mismo ordenó que se reconstruyera el primer templo. Y ahí, en ese lugar, ha sido el escenario escogido por el Eterno para él manifestar su gloria, su cabot, en ese lugar. Entonces, no puede haber otro lugar para construir el, 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 el Beit Hamikdash, el sagrado templo. Cuando ya el hombre tenga todo el mundo en el bolsillo, siguiéndolo por las redes sociales, con millones de seguidores y la adulación de todos los políticos del mundo, entonces, él va a ser reconocido como mesías por el islam, por el catolicismo, por los arecrishnas, por los hindúes y, y por muchos cristianos. Lo van a ver a él como un mesías y al mismo judaísmo también, porque lograr una hazaña de esas, de que les consiga ellos el lugar para reconstruir el templo, eso es una, una proeza superior a, a la llegada del hombre a la luna. De, a descubrir una vacuna para tal enfermedad, eso va a ser una gran hazaña. Entonces va a ser nombrado machía Cuando ya lo monten en el templo los judíos, ya él allá se quita la careta y hace construir una imagen de sí mismo y ahí comienza el acabose. Los judíos se van a rasgar las vestiduras uh, y nosotros los creyentes en torá y en Yeshua, tenemos que ponernos pilas y esa es la advertencia que tenemos nosotros para saber que llegó el tiempo porque el hombre ya va a comenzar a marcar su gente a sus seguidores a ponerse en la marca el su sello y todo el mundo va a tener la camiseta y usted sabe si hoy en día tan fácilmente la gente se pone la camiseta de un equipo de fútbol de un personaje, dígame cuando aparezca semejante eh, caballero, semejante entidad que arregle tantos problemas que hay en el mundo, hombre, la gente va a querer tener la camiseta, pero nosotros no. Nosotros tenemos la camiseta de la Torah. ¿Okay? Entonces, ahí que eso, eso va a ser prácticamente finalizando los tres años y medio, los primeros tres años y medio es que ocurren estas cosas. Cuando ya ve que no todo el mundo se hizo marcar, no todo el mundo lo está siguiendo, ya él sabe quiénes son los que no lo están siguiendo. O sea, la estrategia de marcar la gente, de sellar la gente, es para él darse cuenta quiénes son los que no se sellan. Porque nosotros no nos podemos poner nada de eso, hermanos, ni por nada. Porque la escritura ha sido muy clara. Ha sido muy clara y nos lo repite varias veces de que no nos podemos dejar poner esas marcas y esas cosas. Ok, no nos podemos poner eso. Por eso dice el verso 14 capítulo 13 y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue conseguido hacer en presencia de la bestia, ordenando. A los que moran en la tierra, hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y revivió. Y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia, e hiciera hablar a la imagen de la bestia, e hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran la imagen de la bestia.
1: Esto está en Apocalipsis 13. O sea, usted puede ir hoy en día a cualquier parte del mundo de turismo. a cualquier parte del mundo. Y un fenómeno que usted va a ver es
0: niños en lugares tan alejados del planeta, en la India, en la China, en Japón, en Asia, en Filipinas, donde sea, usted siempre va a ver muchachitos
1: con la camiseta del Barça, del Barcelona. Y el número de, de Messi ahí, o el número de, de, de Cristiano Ronaldo. O sea, eso es una moda o sea, hablar de lo que, de lo que la
0: antimachía va a hacer no va a ser como complicado, porque hoy en día lo vemos con personajes de farándula, de fútbol, políticos, que la gente se pone la camiseta y el nombre de... eso es normal. Cuando uno anda aquí en Colombia, aquí al menos aquí en Colombia, yo he notado que el, el equipo que más hinchada tiene aquí en Colombia a nivel nacional es el Nacional, de aquí de Medellín. Uno va a los llanos orientales, va al Quindío, va a una parte, va a la otra, y ve gente con, con camisetas del Nacional, en todas partes, porque es un equipo que tiene mucha fama aquí en Colombia. Igual fenómeno debe pasar en México, que debe de haber un equipo que tiene la mayor hinchada a nivel nacional, y la gente anda con cualquier parte de México, anda con la camiseta de, de ese equipo. De, esa, de ese equipo o de algún jugador en especial. Cuando aparezca un tipo de estos hermanos que haga las cosas y aparte de que haga esas cosas, el hombre hace señales milagrosas. Por eso dice el verso 14, y engaña a los que moran en la tierra por medio de señales. ¿Qué tipo de señales? que caiga juego del cielo, caminar sobre las aguas. O sea, acordémonos que el antimachía es un imitador del Mesías. Porque hasta este momento nadie ha vuelto a caminar sobre las aguas, sino solamente Yeshua. Pero ese tipo, para meterse a la gente al bolsillo, especialmente al pueblo evangélico, al pueblo católico, el hombre va a caminar sobre las aguas. Entonces, la gente va a decir, oh, entonces ese es, ese es el Mesías. ¿Quién hace, quién camina sobre las aguas y no solamente Yeshua o Jesús? Eh, eh, o sea, este hombre, él va a hacer cosas, hermanos, inimaginables que nunca se habían hecho antes. Por eso habla de señales. Y se va a hacer construir una, una imagen y le va a dar vida a que esa imagen se mueva. Si hoy en día la gente hace romería, los católicos hacen romería que porque les pareció que la Virgen, una imagen de la Virgen, lloró sangre o medio se movió y la gente se va, se lanza y a adorar y todo eso, a, esos, a esas estatuas. Dígame ¿ustedes algo real? Que la gente lo vea. Una estatua, cuando menos piensa la estatua habla, se mueve y, y está en movimiento y camina y todo eso, eh, eso hermano, eso va a ser una cosa tenaz. ¿Por qué? Porque va a ser tanto el desespero de convencer a la gente de que lo sigan, que él va a hacer todo ese tipo de trucos y de cosas
1: eh, como señales para meterse la gente el bolsillo, porque conseguir seguidores hoy en día no es fácil y hay que hacer y la gente hace malabares,
0: todo eso. Pero él lo va a conseguir haciendo señales porque así lo dice la escritura. Engaña a los moradores de la tierra por medio
1: de <coughs> señales. Señales. Por eso el verso 15 dice. Y le fue dado
0: infundir aliento a la imagen de la bestia. E hiciera hablar a la imagen de la bestia. E hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran. La imagen de la bestia. Ok, toda una imitación de lo que Yeshua es. Entonces, por eso dice verso 16 y hace que a todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, les pongan una marca en su mano derecha o en su frente y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca. ¿para qué, ¿Para qué? él va a poner la marca, hermanos? Porque él sabe que hay una gente que no se la va a poner. ¿Por qué? Porque él conoce la Biblia. O sea, no estamos hablando de un personaje que no sepa Biblia, porque ese hombre va a olear Biblia que da miedo.
1: Por eso hay un dicho que dice que sabe más el diablo por, por viejo que por diablo.
0: Hasatán, que el Eterno lo reprenda, él conoce la Biblia mejor que nosotros. Yo, la, yo
1: creo que la debe conocer de memoria de tanto lidiar con ella. Él la conoce. Entonces, el hombre este va a aparecer,
0: porque para el convencer a la gente de que él es el Mesías, tiene que hablar Biblia, hermanos. Y hacer señales y hacer milagros. Y márquense, póngase mi, mi marca. Entonces. Ahí es donde entramos nosotros de que no
1: nos vamos a marcar. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, mentalmente. Y por eso yo he estado hablando desde hace años, por este mismo chat, previniendo, va a venir
0: un tiempo de milagros, no milagros del eterno, de campaña evangelística, no. Un personaje se va a levantar y va a hacer cosas que nadie ha hecho. Solamente Yeshua las hizo, va a levantar muertos, va a enderezar torcidos, va a arreglar matrimonios, va a arreglar países, va a arreglar conflictos globales, va a hacer señales. Se va, y a través de eso es que se va a meter la gente al bolsillo, hermanos. Ok, pero nosotros prevenidamente debemos de estar preparados para eso que no dejarnos llevar por un milagro. Ah, hermano, es que vea, caminó sobre el agua. O sea, no me vayas a decir usted con el cuento de que nos toque vivir ese tiempo y de que el hombre camine sobre el agua y lo graben en televisión y en, vía, en directo vía satélite, por WhatsApp, por todas las, las, las redes sociales. Y que luego usted me venga a decir, hermano, yo creo que él es el Mesías porque es que, uy, es que está caminando sobre agua, la... bueno, levantó un paralítico, levantó un muerto, levantó esto. O sea, eso es lo que va a hacer para engañar a la gente y metérselos al bolsillo. No para que nosotros lo creamos o lo sigamos. Nosotros sabemos quién viene y a qué viene, o sea... Yeshua no va a volver aquí a hacer milagros. O sea, metamos una cosa en la cabeza. Vamos a hacer una antítesis. Esto se llama antítesis.
1: Yeshua ya vino. Estuvo aquí 30 años. Durante tres años hizo
0: milagros inimaginables. Levantó muertos, enderezó torcidos, levantó paralíticos, limpió leprosos, volvió a la vista a los ciegos. Hizo que la gente que tenía la mano recortada de nacimiento se le volviera normal. Caminó sobre el agua, multiplicó los panes y los peces. Yeshua vino y hizo eso. Baruj bendito sea su nombre. Él es grande. Pero no pensemos, no hay una profecía siquiera, chiquita, que diga que Yeshua
1: va a volver otra vez a hacer milagros de nuevo. Usted se en eso, hermanos. Básese en eso. Yeshua
0: no vuelve aquí a la tierra a hacer milagros, y a caminar sobre el agua, a multiplicar panes. No va a volver a hacer eso. No porque no sea capaz. Porque cuando Él viene, Él ya viene a reinar. Él no viene aquí a demostrarle a nadie quién es Él. Él viene a lo que viene. Pero a hacer milagros, no. Ojo con eso. Venga, si nosotros tenemos claro eso, cuando aparezca el milagrero, cuando aparezca el falso Mesías, el imitador, porque él va a ser un imitador de imitando todo lo que Jesús hizo.
1: ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dice, ese no es. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos la cronología bíblica. Ya
0: conocemos la cronología. Y sabemos de antemano que Jesús no vuelve. Él sí va a volver, pero él no viene a eso a hacer milagros y otra vez a, a andar
1: sobre el mar. No, no viene a eso. Nada, nada. Él no volvió a eso. No porque no sea capaz, no porque ya. Ya no tiene que demostrarle a nadie. Lo quién es él. Él viene a lo que viene. O sea, el primero que vino fue un cordero.
0: Y un cordero que fue inmolado, humilde, cabalgando sobre un pollino de asno Pero ahora el que viene no es un
1: cordero, hermanos, un león, el rey. Viene es un león, viene es un rey. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos claro eso, aquí en, en nuestra memoria, en
0: nuestra mente, hermanos, cuando venga la antimachía engañando a los, a, los des, a los despistados, porque eso va a ser gente despistada, gente que no tiene fundamento, gente que no estudia mucho la escritura, eso sí se van a dejar llevar por el milagro, vean, flotó en el aire, vean, andó sobre el agua, uh, Vea, levantó tantos muertos, Vea, eso hizo milagros, sacó todos los enfermos del hospital y los curó a todos. Dejó ese hospital vacío, dejó a los médicos y enfermeras sin trabajo. No importa lo que usted vea, que esa persona haga, no es, no es. Ojo con eso, porque es que este personaje viene, hermanos, con todas. A meterse la gente al bolsillo y se va a meter mucha gente al bolsillo, la gran mayoría.
1: Entonces él va a ser marcar la gente porque él sabe que hay una gente que no se va a marcar. No se va a marcar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso, eso me trae a la memoria
0: lo que se pasó hace dos años, los dos últimos dos años, el 20 y el
1: 21, especialmente el 21, el año pasado, con el asunto de las vacunas. Que el gobierno a través de la data, porque cuando una persona se va a vacunar, tiene que llenar un formulario
0: y ahí tiene que dar, poner su nombre completo, número de documento, cédula, dónde vive, correo electrónico, tipo de sangre. No, la,
1: la persona ahí yo todo, puso todo ahí. Entonces, ¿para qué tanto? Preguntar tanto
0: para poner una, una inyección. El asunto no es la inyección, el asunto es los datos
1: que la gente está tomando. Y porque ya entra una base de datos y el gobierno va a preguntar, bueno,
0: aquí somos 45 millones de habitantes. Aquí tenemos registrados que se vacunaron 30 millones. ¿Dónde están los otros
1: 15 millones? Hay que buscarlos. ¿ve? Hay que buscarlos. Eso mismo va a pasar. La gente se va
0: a ir marcando y para esa marca póngale la firma sus datos personales.
1: Por eso a mí me dio desconfianza el año pasado con el alcalde de aquí de Medellín. Un pícaro el hombre.
0: El hombre dice: Vamos a sacar una data para ayudar a la gente y bla, 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 que mandenos sus datos. Eh, aquí por internet, llene esta cuestión por por línea y yo no sé qué y todo eso.
1: Entonces, mucha gente, la gran mayoría, fue pues, y dio los datos. La gente dio los datos
0: al alcalde, todo el alcalde quedó con toda esa data ahí. ¿Qué hizo el hombre con toda esa data? Como estábamos preelecciones, entonces él. Cogió y, 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 como ya tenía todos los datos de la gente, a enviarles propaganda y publicidad.
1: Y también para saber quién sí quién no. Entonces, el, la, la utilidad de la marca,
0: aquí en, la, en, en esto de Apocalipsis, es con, es con ese propósito, hermanos. Porque aquí, el verso 17 dice muy claro, y que ninguno... Pueda comprar o vender si no tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
1: O sea, el Eterno dio tres opciones. Marca, un nombre o un número del nombre. Marca, nombre o número. Si usted se pone a mirar eso, son tres cosas que terminen en una sola cosa, un sello. ¿Ok? Hachem. Entonces, por eso se habla de sellar,
0: los sellar. Y esto es una im burda imitación. ¿Por qué? Porque el primero que habló de marcar a su pueblo fue el Eterno. Y ya leímos los textos, hay uno para uno de los profetas y luego aquí. En los profetas dice que un ángel de, de la muerte, de destrucción, estaba listo para destruir. Y, y un ángel le dijo, no salgas todavía hasta que no terminemos de marcar
1: a los creyentes, a los santos. Una marca para que ellos no sean tocados por la plaga. Ok.
0: Igualmente en Apocalipsis, cuando habla de los 144.000, también habla de que están, ellos van a ser sellados, van a ser marcados para que no los toquen las plagas. Entonces, ¿qué, qué hizo el, el, el príncipe de la mentira? El rey de, 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 del engaño. Lo mismo, imitar.
1: Pero en este caso de la marca es para para saber quién es quién, para saber quién es quién. Entonces, hermanos, de verdad,
0: nosotros tenemos que tomar en serio esto que estamos
1: hablando, en especial, el asunto de los milagros. ¿Ok? El asunto de los milagros. Porque allá afuera, en el mundo cristiano, hay mucha
0: competencia con eso de los milagros. Cuando una, gente invita, cuando una persona invita a una persona de otra iglesia, el otro pregunta, ¿y qué, allá también hacen milagros? ¿A donde yo estoy a hacer milagros y el Señor hace esto y así, aquello? Porque la gente va detrás de los milagros. A la gente, hay gente que le gustan los milagros. ¿Okay? No es que los milagros sean malos, de ninguna manera. El Eterno tiene misericordia, pero no
1: basar nuestra fe y el congregarnos en los milagros. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno, porque es que eso es lo que viene ahora
0: cuando aparezca este personaje y se manifieste en la antimachía. Él va a entrar en el escenario religioso por ahí. Haciendo señales, por eso dice el verso 14. Y engaña a los que moran en la tierra por medio de señales.
1: Y no son bobaitas de señales, no, va a ser señales grandes. Caiga juego del cielo,
0: cae juego del cielo. Vaya una tempestad por allá, hay una tempestad por allá. No llueva en tal parte, no llueve en tal parte. O sea, él, él va a ser una antítesis y un contrapeso de los dos testigos, porque los dos testigos sí van a hacer eso. Pero ya eso es una cosa aparte. Ya los dos testigos vienen a actuar en contra de los impíos.
1: ¿Ok? Baruch Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya... Quede
0: un pequeño grupo de habitantes en la Tierra que definitivamente no se, deja, no se dejan marcar, entonces ya viene una persecución contra ellos. Primero, le estrechan la vida. O sea, le, le, le estrechan la vida. ¿De qué manera se le estrechan? De que una persona ya no va a poder ir a una tienda porque le van a exigir la marca. Ni a comprar, ni podrá vender nada. O sea, es una forma de, 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 de estrechar el cerco sobre los creyentes. Ah, no, va a entrar a una tienda, si sea la tienda más sencilla del barrio, no, van
1: a, no le van a vender nada si no tiene el sello. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, eso es una prueba,
0: porque lógicamente, si uno va a una tienda a comprar comida, es porque uno necesita comida para comer. Ok, entonces por eso dice y que ninguno pueda comprar o vender si no tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de eso, el número de su nombre. Ok, entonces es una forma de estrechar cuando ya ve que que esta gente nada, nada, que, que se pone la marca esa ya viene la persecución. Que esa persecución va a ser concretada con 10 días. O sea, la culminación de esa gran persecución
1: va a ser los diez días. Donde se cumple John Terrúa, la, la proximidad de
0: la venida del Mesías o el anuncio de, de, del Mesías y John Kippur. Pero en este caso, John Terrúa es el gran holocausto, es el gran sacrificio. Donde los creyentes, en cierta forma, son un holocausto, un tipo, mire usted, un tipo de Isaac, un tipo del Mesías en el
1: madero. Porque el sacrificio de Isaac y el sacrificio del madero van juntos, van juntos, pero falta el tercero, okay, que es el, el mega Shoah, porque ya hubo un choa
0: pequeño. ¿Cuál fue el choa pequeño? El holocausto en Alemania, cuando murieron casi 5 millones de judíos. pero eso fue un, algo local. El otro choa que viene, el grande, que viene, que es la culminación de la secuencia. Primero el sacrificio de Isaac luego el sacrificio del Mesías en el madero, y luego los creyentes que también son sacrificados, cumpliendo lo que Pablo dice, así como como Yeshua participó de, 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 de los sacrificios y de la persecución, así nosotros también participamos de lo mismo.
1: Ok, ya entendemos la, la secuencia. Diez días. Que
0: eso es lo que dijo Jesús al Mateo 24, que tendréis tribulación. El padre entregará al hijo, el hijo al padre, el hermano a la hermana, en fin.
1: Lo que ya hemos leído muchas veces. Ahí es donde viene eso. Y eso va a ser una matazón muy grande. Cuando
0: culmine esa matazón, a los días ya terminan los primeros tres años y medio. Como dijo uno de los hermanos ahora, durante ese periodo de la tribulación vamos a ser consolados. Los, los perseguidos vamos a ser consolados y en parte defendidos por los dos profetas, o sea
1: los dos testigos. Como dijo el hermano Ángel Ahorre, los dos testigos. Se va a ser parte del
0: ministerio. Fregar la vida a los impíos. Y consolar a los creyentes en su tribulación. En su tribulación. Cuando ya esa parte termine. Entonces ya iba a comenzar.
1: La, los otros tres años y medio. Que es la gran tribulación. Que ya
0: eso es juicio para los impíos. Ya creyentes, ya todos murieron. Ya todos se fueron otros lograron esconderse en el monte y los que logren sobrevivir ese tiempo, tres años y medio restantes, esos son los que dijimos el lunes que van a entrar
1: al milenio. Solamente que aguanten tres años y medio. Escondidos. Sobrevían. Sostenidos
0: por la mano poderosa del Eterno, eso sí. Porque a ellos no los va a tocar los juicios de la gran tribulación, o sea, los efectos que viene
1: la langosta, yo no lo va a tocar la langosta, porque son creyentes, y en parte están marcados, bendito sea el nombre del eterno. Ya
0: en los tres años y medio restantes, hermanos, eso es el acabose, eso es la reducción de la población, ahí sí va a haber una reducción de la población, porque usted lee que cada juicio se lleva las tres cuartas partes de la población y luego el otro juicio que sigue se lleva otras ve, otra vez las tres cuartas partes de lo que va quedando y, y la población se va a ir reduciendo considerablemente. Las ciudades van a quedar intactas, no van a ser destruidas. o sea Lo, lo que quede, porque acordémonos que va a haber un gran terremoto que va a causar mucho daño, pero van a haber muchas edificaciones y muchos lugares que van a resistir el efecto del gran terremoto que se que va a haber también. Pero la gran tribulación, el periodo de la gran tribulación va a estar concentrada únicamente en los impíos, en las gentes. ¿Por qué? Porque todos ellos van a participar del Shoah o sea, de, de la matazón, de los 10 días.
1: Eso va a ser una locura. Eso va a ser una locura. ¿Ok? Entonces, por eso, hoy en día, a modo de prevención, uno tiene que irse aislando de mucha
0: gente, incluso de parte de la familia, porque ellos te conocen, saben dónde vives, y si no... Están en la Torah, ellos van a ser tu, tus entregadores, tus torturadores, porque Jesús lo dijo: el padre entregará al hijo, el hijo al padre, el hermano a la hermana, el tío al sobrino, el amigo al amigo,
1: el hermano al hermano. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, cuando ya, por ejemplo, entramos. A lo, por ejemplo, lo que es el capítulo 12 de Apocalipsis. Aquí explica la caída de los grandes imperios. Sí, hermano, bien, puede hablar.
3: Shalom, rap. Este, tengo una duda. Ahorita que estamos hablando de los que pasen a la, al reinado milenial los que se escondan, los que sobrevivan los tres años y medio, ¿sí me escucha, verdad? Sí. Rap, eh, estas personas que pasen al reinado milenial, ¿sus cuerpos serán transformados? Porque, pues bueno, va a ser un reinado de mil años. Entonces, eh, pues ahorita el cuerpo del ser humano, de nosotros como humanos, no, no está diseñado para aguantar tanto, tanto tiempo. Entonces, este, y como, bueno, como va a ser el Shabbat grande, eh, leí una nota interesante, verdad que me, me, se me pareció, eh, como, como Satanás, el, de, eh, el ángel de, eh, bueno, ya ve que el ángel, no me acuerdo cómo se llama, que es el ángel destructor, es el que encadena a Satanás por los mil años. Me pareció interesante eh, que decía que, hasta eh, Hazatán que el Eterno lo reprenda, va a tener su Shabbat de esos mil años porque no va a estar, va a estar atado. Sí, así la bueno, un, un,
1: un El año rural, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Eso tiene un nombre. El año... Bueno. Sabático. El año sabático. 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 Sí, sí, llamémoslo así. No, no que la,
0: la escritura lo diga, no. Pero en cierto modo, a, al mismo satán que el Eterno no reprenda, le van a dar su año sabático. Mil años encerrado ya para que no friegue más la vida. Ok. Bueno, pero sí está bien, hermano, lo que usted dice. O sea, para entrar al milenio, lógicamente, pues el eterno va a operar un cambio. Y como ya no van a haber medicinas, porque es que lo que nos tiene fregados aquí es la medicina. Ustedes que la medicina que hoy en día se usa no es para curar a la gente. Una en parte es para que la gente se enferme y se muera. Y en otras es para mantener la enfermedad de la persona hasta que se muere, para poder, para poder vender. Porque si produzcan si produce una medicina que realmente cure a una persona pues se les va a dañar el negocio porque la van a vender y la persona no la a, curada ya no la volverá a comprar. Mientras que la medicina que venden ahora es para mantener la enfermedad y la persona va a comprar un tratamiento, otro tratamiento, otro tratamiento, otro tratamiento. Eso es un negocio tenaz. Pero como ya en ese tiempo ya la Pfizer, la Moderna y todo eso no va a existir para el milenio, porque el Eterno va a acabar con todo eso. Eso va a pasar a la historia. Entonces, lógicamente, pues va a haber una transformación. La comida va a ser muy sana, muy diferente. No va a tener eh, todas esas cosas que le meten hoy en día a la comida, sino que va a ser comida kosher, comida completamente orgánica, bien saludable. Entonces los organismos de las personas van a, a sufrir una transformación y aparte de eso es que no va a haber contaminación ambiental tampoco no va a haber contaminación ni de ruido ni de asuntos de, de carros con gasolina y petróleo y, y o o energías fósiles nada de eso todo va a ser muy diferente en el milenio entonces sí, lógico hombre sí hermano
2: perdón, perdón es que no quiero dejarlo ir no quiero dejarle la, ir la idea a usted pero referente a la pregunta del hermano Ángel me, 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 me llamó mucho la atención entonces nuestro cuerpo va a ser eh, cambiado o transformado o cómo va a ser yo sé que usted está dando una, una pequeña explicación pero yo quisiera eh, acuñar si me permite un este, este texto que dice que para el eterno eh, mil años es como un día. No sé si si tiene que ver algo eso o no, mi mole. Qué pena, pero sí quería como, porque a mí me causa mucho eh, mucho curiosidad, como que para el eterno mil años son como un día. Y entonces hemos hablado de todo eso de poco de año, entonces ahí cómo sería eso y qué pena. Mi more.
1: O sea, en el calendario del eterno el milenio va a ser como un día
0: en el calendario del eterno nosotros no aguantamos ese calendario porque nosotros no, no pasamos del 10% de mil años de un día o sea eh, estamos hablando de 10 horas 10
1: horas no Tres horas como tres horas y pico o dos horas y punta bueno para el eterno si sí funcionan los, los un día mil años,
0: pero en el milenio sí se va a cumplir para el ser humano también. De que el ser humano, acuérdese de un texto que
1: dice que un niño será de 100 años, o sea, un niño niño tendrá 100 años como arranque. O sea que si, si 100 años quedan
0: 90 años, o sea que un niño va, prácticamente una persona va a vivir lo que vivió Matusalén, que vivió 900 y punta de años. ¿Ok? Entonces, lógico, durante ese tiempo que va a ser muy diferente, la, las generaciones, porque una persona en 500 años, ¿Cuántos hijos no pueden entrar? ¿Cuánta gente no va a nacer? Si hay un ambiente propicio para que los niños estén bien, para que hayan bastantes nacimientos. O sea, va a haber nacimientos al, muy parecidos a los que hubieron en la época antiluviana, que la gente tenía muchos hijos, las mujeres tenían muchos hijos y eran hijos que no... La, se va a dar a luz pero sin dolor de nuevo no, no va a haber dolor y la gestación, se va a reducir el tiempo de la gestación ya no va a ser de 8 o 9 meses sino menos tiempo o sea, va, va a ser un tiempo realmente muy nuevo, muy cambiante
1: que no va a haber eh, no va a haber como un récord como una
0: como es un, un mundo nuevo que se va a abrir, que solamente van a tener memoria de este tiempo, de ahora, son los mártires que resucitan y los pocos sobrevivientes que aguanten escondidos en el monte, que van a pasar ya el milenio, ellos son los únicos que van a tener memoria de este sistema de vida. Claro, hipotéticamente, porque el Eterno les puede borrar la memoria. No sabemos bien, el terreno les puede borrar la memoria de este tiempo porque realmente eh, vivir en el milenio va a ser tan diferente, tan lo opuesto a cómo se vive en este, en este mundo en que nosotros nos tocó tan tenaz. Eh, va a ser una vida muy diferente, completamente diferente a nivel social, a nivel comunitario, a nivel familiar a nivel como personas,
1: a nivel médico, a nivel físico. Hermana Beatriz.
4: Por eso, eh, tengo una pequeña duda. Eh, eso que dice el hermano Freddy junto con el hermano Ángel, que nosotros no aguantamos aquí terrenalmente. Entonces, literalmente hay que morir para ser puesto en otro cuerpo, para ser, para, o sea, para llegar al, al mandamiento que está escrito. O sea, literalmente el, el cuerpo muere, ¿cierto? Porque es mortal. Pero para lograr llegar a cumplir toda esa misma voz y ser como resucitado nuevamente para llegar a esos años que el hermano Freddy dice. Literalmente eso entonces el cuerpo humano como tal tiene que morir y, re, y, y, y ser eh, puesto en otra, con un nuevo nombre, un nuevo cuerpo. ¿Es así?
0: Ok. Hay que repartir eso en dos, en dos secciones. Los mártires que van a resucitar, eso sí, no van a tener ningún problema porque van a, a resucitar con un cuerpo nuevo. Supongamos, vamos a poner un ejemplo, me pongo yo como ejemplo, que ahí me toque morir en la, en la época de la tribulación. Me maten, me corten la cabeza. Bueno, yo en esta vida aquí ahora uso lentes, uso audífono porque no oigo bien y tengo unos fierros aquí en, la, en los pies que los tengo imperfectos por un accidente que tuve y tengo metales y toda esa cuestión, o sea, para yo revistar en el milenio, yo no ahorita con la con la misma lente de ahora y la misma sordera y, y cojo todavía, no. El cuerpo, cuando el Eterno lo levante, y de todos los que levanten, van a ser levantados con un cuerpo completamente regenerado, perfecto,
1: sin ninguna... <tose> sin ningún defecto, o sea, que en el milenio haya, a, a, a... perdón, hermana, sí hermana, no está, ya se fue, la hermana angélica que es optómetra,
0: o sea, allá en el milenio no, no, no va a existir eso de los, de, de los lentes, ni de audífonos por pérdida de, de, de audición, eso no va a existir allá. Entonces, los cuerpos de los que son resucitados van a ser resucitados perfectos y completamente saludables internamente y externamente.
1: Nada de enfermedades heredadas, todo eso va a desaparecer. ¿Ok? Y los que se escondieron en el monte y lograron sobrevivir los tres años y medio y
0: pasaron al milenio que eso también preguntó el hermano Freddy, ellos también van a sufrir una transformación. Una transformación, porque sería una, eh, ilógico que en el milenio haya, haya gente todavía con desperfectos físicos, porque es que el milenio es el, la edad dorada, la edad gloriosa de la perfección del Eterno durante mil años. O sea, lo que el Eterno siempre deseó para el ser humano a través de guardar el mandamiento, se va a cumplir en el milenio. Porque es que si todo el mundo guardara el mandamiento, hermanos,
1: lógicamente, pues, el sistema de vida sería muy diferente. Todos trabajarían en beneficio de todos.
0: Pero, infortunadamente, aún dentro del mismo pueblo hebreo que trata de vivir en comunidad, siempre está el egoísmo, siempre está una cosa, siempre está la otra. Seres humanos, imperfectos como siempre. Pero en el milenio no va a ser así. El eterno va a quitar la imperfección física y la imperfección mental. Ojo con eso la imperfección física y la imperfección mental. ¿En qué sentido la imperfección mental? En que las personas van a, a pensar con la lógica y con la razón basado en la Torah que van a conocer, porque en, ese, en esa era, en esa época, todo el mundo va a conocer Torah. Acuérdate que la profecía dice de que no haber necesidad de que nadie le diga a su compañero, "Ven, enséñame Torá o ven yo te enseño Torá", no, sino que todos tendrán conocimiento del Eterno, conocimiento de la Torá. La gente va a tener la Torá aquí de memoria. Tanto la Torá escrita como la Torá oral, o sea, la tradición oral de la Torá, las dos cosas, porque las dos cosas son necesarias. Y nosotros debemos de acostumbrarnos a eso. Y hablar en esos términos. Porque el catolicismo y el cristianismo solamente conoce un término. La Torah escrita y ya. Y yo la interpreto como me da la gana. No. En el mismo judaísmo existe. La Torah, el eterno creó. La Torah escrita, que es el rollo de la Torah. Y la Torah oral. Por eso es que yo les decía... Por eso se demoró el Eterno, o el, el Eterno no, Moche 40 días en la montaña, porque el Eterno le estaba enseñando la torá oral, o sea, la interpretación del texto, la interpretación de la torá No sé cómo haría Moche para aprenderse todo eso, pero él lo aprendió, por eso estuvo
1: ya 40 días. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Estamos? Entonces... Eso es, es bueno
0: que pregunten, porque eso nos ayuda a, a, a esclarecer ciertos
1: vacíos que puedan haber acerca de esto. Sí, hermano. Hermano Ángel.
3: Sí, gracias, rap. Este rap, entonces eh, quiero entender que los que lleguen al milenio no va a ser el eh, no van a resucitar con el cuerpo in, incorruptible verdad rap sino que va a ser un cuerpo diferente como usted dice no eh, un cuerpo eh, sin defectos físicos con eh, mayor más ma, ma, ma reforzado no pero eh, bueno algo que que tenía una duda también es los que pasen al milenio rap ellos, eh, como usted dijo, o bueno, otra persona que, que llega al milenio, resucitó. Va, eh, me llamó la atención porque habló de niños y sí lo dice la escritura, que el niño será de 100 años. Entonces, eh, los que resuciten van a poder volverse a casar eh, o qué pasa ahí, no si van a poder seguir formando familias y seguir reproduciéndose o... ¿Va a ser solo un número determinado? Es que son los que van a estar reinando un número determinado?
0: No. En la, en la época del milenio, lógicamente, para que crezca la humanidad de nuevo, o sea, hay, tiene que haber una reproducción. Pero no va a ser una reproducción desordenada, sino una reproducción ordenada a través del matrimonio y toda la gente se va a reproducir nuevamente. ¿Por qué? Porque en el milenio no van a haber mujeres estériles ni hombres estériles tampoco. Todos van a tener la capacidad de concebir, por eso hablaba ahora de que las mujeres no van a tener dolor en el parto, eso sí va a desaparecer. Y como todo el mundo está bien saludable, los cuerpos completamente perfectos y saludables, y va a haber un sistema comunitario perfecto, porque es que el milenio va a ser la perfección del eterno a través de la Torá ¿y por qué todo va a ser tan perfecto? porque todos van a conocer la Torá entonces nadie va a transgredir nadie va a hacer nada malo porque todos van a a, a, a tener la Torá presente en todo en todo momento en bien del prójimo, en bien de todos ¿ok? Ah. hermana Luzumarina eh, chalón, pastor, eh, soy Jorge. Esto, pastor, es que hay un texto, no me acuerdo en qué parte, pero dice, y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con aquellos, o sea,
1: con los muertos, y seremos transformados, seremos arrebatados a esperar a Yeshua en las nubes. ¿Es antes o después del milenio?
0: Eso que usted está, acaba de mencionar que está... En Tesalonicenses, eso es después del milenio.
1: Eso oh. es después del milenio. Que no hemos llegado ahí todavía en este estudio, pero para allá vamos. Pero está muy,
0: muy interesante la acotación, hermano hermano George,
1: Por él, por él. Sí, hermano Freddy
2: contento Estoy hoy estoy feliz, More. Yo sé que lo estamos interrumpiendo mucho. No, pero, no, no,
0: no eso se trata. Todos tienen que preguntar porque yo no quiero que se queden con dudas. Bien, pues, hermano Freddy y luego la hermana Beatriz.
2: Ah, no, quería leerlo el texto del hermano que me parece muy bueno. Y, y ¿sabe qué me gusta usted, More, y el eterno nos ha permitido? El hierarquio que usted tuvo en la Pentecostal, más de 30, 40 años como pastor, predicando todo esto y esto es uno de los sermones de avivamiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que no se es como los que no tienen ninguna esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá, bueno, y habla del arrebatamiento. Y hoy por hoy tener el honor de de poder escuchar lo que el eterno le ha revelado y cómo usted se dispuso su corazón para estudiar. Pero también quiero pedir disculpas a mi More públicamente porque una veces a veces uno no entiende muchas cosas, More, y no a veces cuestiona. El More por qué dice esto, el More por qué dice eso. Pero eso no, nos ha llevado, More, créame, a estudiar más. Y hoy, hoy por hoy no estamos, hombre, chaval, el viernes chaval. Pero también nos acordamos, el lunes hay clase, el miércoles hay clase, y vamos a ver el More. Y cuando decimos el More está aliviado, gloria al cielo, que podemos escucharlo, More. Y quiero excusarme públicamente, pedirle disculpas, porque a veces no la entiendo muchas cosas, More. A veces lo veo, perdónenme, y quiero ser sincero en esta hora, muy soñador el More, porque habla de estas cosas. Pero cuando uno empieza, disculpe, me aprovecho lo que usted dice, a escarbar, o como dice, a escudriñar ese escritura, ahí está, el lo ha dicho. No le voy a decir, la, no le voy a decir como dice popularmente, donde lo leí, pero ¿cómo es posible que usted alguna vez diga que en siete días una mujer daba luz y no pasaba nada? Para mi mente, para mi, mi pensamiento occidental y lleno de tantas cosas para mí no me cabía pero en estas noches de esas cosas que me pongo a leer unos, li unos libros que tengo aquí en la biblioteca y me aparece eso en el primer semana eva tantas mujeres tantos eh, tuvo su bebé y tuvo nueve y tuvo tantos y el Morella ya me ha hablado de eso pero cómo tengo que llegar a ciertos libros y perdóname mi more para poderle creer porque a veces uno duda y por eso quiero en esta hora, eh, y me extendí un poco, pedirle disculpas a mi morey y gracias al Eterno, que lo tenemos a usted y, y espero valorarlo y respetarlo más. No hablo por mí y yo creo que por toda la Keila, mi morey Que el Eterno lo siga bendiciendo y que le conceda muchos años de vida y que siga con ese amor y con esa entrega con, y ese interés que usted tiene por cada uno de nosotros, por enseñarnos. Eh, la hermosa Torah. Que el Eterno lo guarde, mi more
0: Amén, hermano Freddy. Muchas gracias. Mana Beatriz,
1: ¿qué ibas a decir? Mana Beatriz. Bueno. Her hermana Senia. Bien pues, hermana Senia.
5: Iba a compartir lo mismo que está diciendo el hermano Freddy porque de verdad que es una bendición del Eterno el haberme puesto aquí en el camino suyo. Y de esta pequeña que la de verdad que le doy gracias al Eterno por su vida también. Y comparto todo lo mismo que expresó el hermano Freddy. Y al igual que él, yo soy bien fresquecita. Yo, yo soy bien novata. Eh, acá y de verdad a veces me quedo también como pensando y me toca escudriñar la, el libro sagrado para poder entender y volver y re y reescuchar y reescuchar la clase de, de cada una de ellas de las más que más me ha impactado para volver y poder entenderla y de nuevo le doy gracias al Eterno porque uh, me puso en su camino. Porque antes lo hacía yo solita aquí buscando de él. Y ahora le doy toda la honra y la gloria a él porque de verdad, por su vida. De verdad que estoy aprendiendo bastante, bastante. Y no me quedo con ello, sigo enseñando a, a, a todo el que puede en el camino. Uh, de nuevo, muchas bien. gracias y comparto con el, el, el hermano Freddy.
0: A mi hermana Senia. Muy
1: bien. Yo le voy a dar una porque clave. No podía... Sí, a Beatriz.
4: No podía hablar porque se quedó pegado el celular. Pero entonces yo para cerrar aquí una cosita. Respeto la calada del hermano Freddy y el hermano Ángel. Entonces, el ser humano como tal muere, o sea, nosotros mismos, el terrenal, acá. Para los que rescatan, para, para los que resisten entre, entre los tres años y medio, esos son los que serán reconstruidos, aparte de los que ya han muerto, que vamos a ser restaurados en otro cuerpo. ¿Cierto que es así, More?
0: Correcto. O sea, yo creo que nos acordemos, claro. el hermano Jorge dio la cita, pues no dio la cita simplemente leyó el texto donde habla de un evento que todavía viene, que es después del milenio o sea, ese es el rapto o el arrebatamiento que es después del milenio ¿cómo va a ser ese arrebatamiento? dice, primero resucitan los creyentes y luego inmediatamente <coughs> Los que hayan quedado vivos hasta ese tiempo van a ser, sus cuerpos van a ser transformados. ¿Por qué? Porque ya van a dejar volar. Nosotros en este momento no podemos, no somos capaces de volar. Tal vez en sueños, pero, pero que nosotros tengamos esa capacidad ese día de, de este cuerpo ser transformado en un cuerpo donde desaparezcan los virus de las enfermedades, donde desaparezca el virus de la muerte y que ese cuerpo tenga la capacidad de poder volar y traspasar la atmósfera. Usted sabe que unos 6.000 metros arriba no hay oxígeno. Usted ve que la gente cuando va al Monte Everest, los alpinistas llevan tanques de oxígeno porque casi no hay aire en el, en el Monte Everest por lo alto que es. Y Yeshua, cuando venga en su venida gloriosa, cuando venga a levantar la Keilah, los creyentes, juntamente con los creyentes resucitados, vamos a ser llevados más allá de la atmósfera. Y lógicamente, pues el cuerpo va a poder tener la capacidad sobrenatural de poder respirar allá sin ningún problema. Ahora, previo a eso, antes de eso, estamos hablando de lo que... Dice la hermana Beatriz y el hermano Freddy y el hermano Ángel, los que sobrevivan los tres años y medio y que les toque entrar al milenio, también, claro, no van a ser cuerpos para volar tampoco. Pero sí esos cuerpos van a sufrir una transformación para poder entrar en esa, en esa nueva etapa, porque el, el milenio es una nueva etapa, una vida nueva, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Entonces, lógicamente, el cuerpo tiene que ser transformado, no tan perfecto como en la, en el arrebatamiento, en el rapto, sino va a ser transformado para vivir la época del milenio, que va a ser una vida muy diferente a esta. O sea, yo le voy a dar una clave. Nosotros en este tiempo moderno, hay unos que tienen 40 años, otros 30 años, otros 50 años, otros 60 años, otros 70 años, ok, hemos conocido y hemos vivido un ritmo de vida, de trabajo, especialmente los, nosotros los mayores, los que ya pasamos del quinto piso, hablemos con los que ya pasamos del quinto piso. Que nos, nos ha tocado trabajar toda la vida, desde jóvenes. Y siempre uno pensaba, o uno se imaginaba, ¿qué tal que en el país dejemos de trabajar por un mes? Que no se trabaje en ninguna parte por un mes. Uno decía, oh, se quiebra esto, nos quebramos todos, ¿eh? nos morimos de hambre. Eso, eso pensaba uno antes. Pero mire que el año antepasado, en el 2020, nos encerraron a todos, en todo el mundo, encerraron a todo el mundo en las cuarentenas
1: por meses y no se cayó nada. Nadie se murió de hambre. Todos sobrevivimos.
0: No sabemos cómo, porque en este momento uno mira para atrás y uno dice, uno mira para atrás y uno dice, ve, eh, estuvimos tantos meses encerrados, y, y sobrevivimos. Ninguno nos quebramos económicamente, ni nada pasó, ni el país se quebró, ni todo se paralizó. No, todo siguió. La gente sobrevivió. Y la gente supo lo que era estar meses, semanas encerrados en la casa sin poder trabajar. Ya después se puso lo del teletrabajo y trabajar en la computadora desde la casa y todo eso, pero eso fue después. O sea, nosotros... Vivimos ese proceso y sobrevivimos y aquí estamos. Ningún país se cayó por eso, ni ninguna económicamente ningún país se quebró por esa cuestión. O sea que no era como uno pensaba. Ahora, tenemos el caso de la Biblia, un caso muy particular. En el caso de los hebreos cuando estuvieron 40 años en el desierto sin trabajar. Sin empresas, sin restaurantes, sin McDonald's, sin Pizza Hut, sin, sin restaurante Mexican Food, comida mexicana, ni comida colombiana, ni comida cero. Solamente yendo de un lugar para otro. ¿Qué dice el texto? La ropa de ellos nunca se gastó, ni el calzado nunca se gastó, a nadie durante esa época le dio dolor de cabeza, o dolor, dolor de estómago. La gente es súper saludable. Pero el fenómeno que, que yo quiero que lo tengamos en cuenta es el de la ropa y los zapatos. 40 años usted caminando con las mismas chanclas, con los mismos zapatos. Y esos zapatos en la noche, la, la persona se los quitaba para dormir. Y, a, y el otro día amanecían se renovaban los zapatos, el cuero lo que se había gastado se volvía a hacer otra vez en la noche y así duraron 40 años igualmente la ropa. La ropa nunca se gastó ni perdió el tono del color ni se puso vieja la ropa, sino que cada noche esa ropa se renovaba. Y al otro día amanecía como 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 nueva, y al otro día amanecía como nueva, el otro día amanecía como nueva. Hermanos si el Eterno hizo eso con objetos terrenales, porque no estamos hablando de cuerpos sino de, ro de, de ropa y de zapatos.
1: ¿Qué, ¿Qué podemos dudar nosotros en un futuro? ¿Usted cree los que usan lentes o los que usamos lentes? Que no, nos, nos parece imposible
0: estar en el milenio completamente sin lentes, sin audífono. Si alguno tiene algún problema en la cadera, o en los huesos, o en los pies, que camina cojo, que me duele aquí, todo eso va a desaparecer. Porque el Eterno ya lo hizo en tiempos pasados, y él lo va a hacer en un tiempo futuro, y a él no le queda grande
1: nada. No le queda grande nada. Yo sé, como decía el hermano Freddy ahora, que uno a veces se, se fija mucho en el sistema de vida que nosotros llevamos hoy en día. Nos parece complicado. Pero yo esto lo, lo, lo comparo como cuando uno viaja por primera vez a
0: Estados Unidos. Que uno, por ejemplo, cuando yo estaba aquí antes, aquí en Colombia, para mí, Medellín me parecía la ciudad más grande del mundo. Porque uno, donde se crió, a uno le parece lo último en Guaracha, porque eso es lo que uno conoce. ¿Ok? El aeropuerto. El aeropuerto de aquí decía Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Y uno decía, wow, Y uno iba al aeropuerto de aquí y uno veía, ¡Uf! Este es el aeropuerto más grande del mundo, porque eso es lo que uno conoce. Pero uno sale. Uno llega, por ejemplo, al aeropuerto de Miami, que es un aeropuerto espectacular, muy bonito, y el cambio es total, o sea, es otro mundo, otra vida diferente, otra vida diferente. Entonces, nosotros, a través de la Torah, a través de la Escritura, el Eterno nos está prometiendo una vida diferente, ya no es como viajar de un país a otro, porque de verdad que el cambio es muy grande. El cambio es muy grande. Salir uno de aquí, de, de, de Cali, o de Palmira, o de, o de Pereira, o de Bogotá, o de Barranquilla, o de Cali, hacer un viaje a Miami
1: por primera vez, al menos a Miami. El cambio es brutal. Muy grande es el cambio. El
0: aeropuerto eso es una cosa diferente todo más grande, todo encarpetado. En fin, eso es una, una cosa impresionante. Entonces, estamos a las puertas próximos a entrar en un reino
1: no creado por el hombre, sino por el eterno, que es diferente y mucho mejor. Donde, como dijo el hermano Fred, o lo recordó el hermano, el hermano Ángel, un niño será de 100 años. 100 años, un niño. Parto sin dolor. Cero enfermedades. Cero cantinas, discotecas, licores,
0: traqueteo de drogas, cigarrillo, drogas psicodélicas, secuestros, que guerrillas, que los cárteles, que, que trata de blancas, que la prostitución. Que los gays, que los homosexuales, que las lesbianas, que eso del de género, que yo no sé qué. O sea, tanta cosa que hay hoy en día. La explotación económica de los trabajadores, tan tenaz que hay, el robo que hay, la corrupción que hay. En fin, este es un mundo muy complicado. Pero que el Eterno, hermano, a través de la Torá. Porque es que la clave va a ser lo siguiente, hermanos. La clave está es en la Torá. Si todos vamos a tener conocimiento de la Torá, todas las personas van a actuar de acuerdo a la Torá, con rajem, con misericordia y en pro del bienestar del prójimo. Porque eso es la Torá. El bienestar del prójimo, el respeto al prójimo. Entonces, si todos están en esa sintonía,
1: todo el mundo. Hombre, la vida cambia. La salud cambia. Ya no va a haber a, a alguien tratando de meter
0: gato por liebre o de vendernos algo. No, todo va a ser bien. ¿Por qué? Porque va a haber temor al cielo y todos van a andar en ese mismo temor. Entonces, claro, van a existir
1: los matrimonios. Se van a tener muchos hijos. Muchos hijos. Bendito el Eterno
0: y los hospitales y muchos serán para atender las parturientas porque no van a haber enfermos en esa época. No van a haber enfermedades.
1: Las enfermedades van a ser sacadas de, 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 de fuera del cuerpo humano. ¿Por
0: qué? Porque la gente se va a alimentar bien y porque el Eterno ya previamente ha operado un cambio en los que entraron al milenio porque la clave está en los que entran al milenio. Primero son los mártires resucitados, cuerpos perfectos. No hablamos de belleza, sino perfectos, tal cual con el, con el diseño que el Eterno le dio al cuerpo humano, que no tenga ningún ni órgano que no funcione, o imperfecto, o, o desubicado, no. Todo el mundo va a ser perfecto físicamente. Y perfecto físicamente porque la perfección al ser humano la da intelectualmente es la Torá. Por eso los, hay muchos libros que llaman la ética de
1: la Torá, la sabiduría de la Torá. Sale de ahí. Bendito sea el nombre de Eterno. Entonces,
0: claro, va a haber una multiplicación de la especie, se van a, a construir ciudades gigantescas, sin contaminación, todo bien ubicado, con buena agua, con buenos frutos, todo cocher y todo orgánico. Bendito sea su nombre. Cómo lo fue antes del diluvio, que todo era orgánico, todo era cócher, pero el hombre, primero vinieron los ángeles y la embarraron.
1: Pero el hombre ya venía embarrado también con la descendencia de Caín. Tenaz. Porque Caín dejó descendencia. Eso es otro rollo, que después lo vamos a tratar. O sea,
0: todo está, hermanos, es en desaprender lo aprendido, porque es que a nosotros nos metieron una, nos encajonaron en una doctrina en el catolicismo y en el cristianismo. Nos encajonaron ahí y nunca nos imaginábamos que de más de ahí, de lo que habíamos aprendido, no había nada, pero hay mucho más de lo que usted se imagina.
1: Miren la, la perlita que les acaba de soltar. La descendencia de Caín. Caín dejó descendencia. Cam dejó descendencia. Y por ahí viene lo malo. Barujachén. Bueno, hermanos,
0: paremos acá. No pudimos entrar al capítulo 12, pero estuvo bien la clase hoy. Yo quería que todos hablaran y preguntaran y, y se expresaran porque yo quiero que todos entendamos bien esta parte. Para entrar en esta, porque estas son ya detalles. Capítulo 12, eso es candela lo que hay ahí. Y el oh, problema bien, es que todavía estamos aquí estar... en la tierra y tenemos que aprender esas cosas para prevenirnos. ¿Cómo, hermana Beatriz?
4: Parea, pata, parea para todo el mundo y pregunta para todo el mundo. Claro, eso está muy bueno. Diga, ya yo me estudié ese capítulo. Y tiene mucho, pero recontra mucho que escudriñar todos los versículos. Nada más que sí, un con el hermano Frey se...
0: Amén. Capítulo 12 hermanos, estúdienlo. Capítulo Todito,
4: 12 de aparte Todo los Aparte de los versículos que están ahí, está toda la respuesta. Está súper, súper bueno. Todos tenemos que participar, aunque sea un versículo o un capítulo.
0: Sí, porque en este capítulo bueno. hay mucho material y sorpresivo. Hay unas sorpresas ahí muy buenas.
1: Bueno, mis hermanos, vamos a, a pedirle a la hermana Cecilia. Hermana Cecilia, ¿estás ahí? Hermana Cecilia. Bueno. Vamos a pedirle a la hermana...